0: Continúa nuestro pentagrama yacero con
1: La Quinta Disminuida. Muchas gracias por continuar acompañándome en esta sesión de La Quinta Disminuida, en la que estamos escuchando a Miles Davis como acompañante, como Sideman, como acompañante de otros músicos. Es cierto que hasta los primeros años... De 1900, de la década del 50, Miles debía buscarse la vida y participar en sesiones en las que no era el líder como sideman aunque también ya tenía discos bajo su nombre, pero a partir de 1959 no volvió a participar en sesiones en las que no fuera el jefe. Sin embargo, ya con toda su fama encima y después de haber cambiado varias veces el curso del jazz, a partir de mediados de los 80 volvió, muy esporádicamente aparecer como invitado en algunos discos, sin embargo sorprende una aparición en un disco de su segunda esposa llamada Betty Mabry, que usaba como nombre artístico el apellido de Miles, es decir, Betty Davis. Nacida un 26 de julio de 1945, 19 años menor que Miles, Mientras cursa sus estudios, durante la década de los 60, se empapaba de la cultura y la música folclórica del Greenwich Village. Betty trabaja como modelo, llegando a aparecer en revistas como Seventeen, Ebony y Glamour, y también frecuenta uno de los clubes de moda de la ciudad, The Cellar, un club frecuentado por una multitud artística y multiracial de modelos, estudiantes de diseño, actores y cantantes. Mientras trabaja como modelo conoce al músico de jazz Miles Davis, quien es 19 años mayor que ella. Miles se estaba separando en ese momento de su primera esposa, la bailarina Frances Davis, y estaba saliendo con la actriz Cicely Tyson. Betty y Miles comienzan a salir a principios de 1968 y en septiembre de ese mismo año contraen matrimonio. En solo un año que duró su matrimonio Betty influirá tanto en Miles en cuestiones de moda como en tendencias de la música popular de la época algo que el mismo músico reconocerá posteriormente en su autobiografía Según Miles, Betty lo ayudó a plantar las semillas de sus futuras exploraciones musicales al presentarle al innovador del funk Sly Stone y a un psicodélico guitarrista llamado Jimi Hendrix El matrimonio dura un año Miles definía a Betty como demasiado joven y salvaje y la acusó de tener una relación con Jimi Hendrix. Betty siempre lo negó y lo consideró una gran falta de respeto hacia ella y hacia su amigo Jimi Hendrix. La influencia de Betty Davis en Miles fue un hecho, pues Miles se mantuvo en contacto con Hendrix y los dos planeaban grabar algo juntos, pero la muerte prematura de Hendrix lo impidió. Y la influencia de Sly Stone en Miles se puede ver reflejada en el álbum de Miles Davis, titulado Bitches Brew, de 1970, que marcaría el comienzo de la era del jazz fusión. En su tercer álbum de estudio, bautizado como Nasty Gal, Betty Davis combina temazos de funk clásico con temazos funk rock y unas letras de alta tensión sexual. Es un disco donde encontraremos temas como Nasty Gal, un tema donde tanto la música como la letra son brillantemente sucias. You and I es la única balada del disco coescrita por Betty Davis y Miles Davis y con arreglos de Jill Evans, una auténtica delicia. En ninguna parte del disco, ni en biografías, ni en discografías, aparece escrito el nombre de Miles Davis como trompetista. Pero siendo compuesto por Miles y arreglado por su amigo Jill Evans, y después de escuchar ese sonido de trompeta con sordina, tan característico de Miles, me animo a pensar que estuvo en ese tema como Sideman. Se los dejo a su criterio. Yo no aseguro nada. dicen ustedes? ¿Era Miles? Hmm. Difícil saberlo, pero el timbre de la trompeta con sordina, su propia composición, los arreglos de Jill Evans y que Betty fuera su segunda esposa podrían ser los elementos que nos lleven a pensar que era Miles en esos adornos con la trompeta. A propósito de su relación con Betty Davis, ella en una entrevista mencionó lo siguiente... Yo no escuchaba jazz, nada de jazz De Miles me gustaron sus zapatos No sabía quién era, ni qué había hecho hasta ese momento Tocaba en un club por el que yo andaba Me dijeron que él quería conocerme Y si subiría al camarín para tomar algo con él Y yo dije, claro, ¿por qué no? Relató en la misma entrevista Sé que la música que yo ponía en casa Hendrix y Sly Stone y Otis Reading lo influenciaron un montón Es normal No tiene nada de raro Y en cuanto a su forma de vestirse no tuve nada que ver A mí me encantaba cómo le quedaban los trajes formales Lo que pasa es que él me acompañaba cuando iba a comprarme ropa para mí y él se probaba algunas de esas cosas y le gustaba Así cambió su look Eso es todo Miles tenía miedo de que ella tuviera éxito y de que eso la alejara de él. Miles supuso además que ella mantenía un affair con Jimi Hendrix. Nos separamos por culpa de su temperamento, cuenta Betty Davis. Era posesivo y ese no era mi estilo. Después de esos pequeños chismecitos y volviendo a las participaciones de Miles como Sideman, si bien puse en duda la misma en el anterior tema, donde sí estoy seguro que participó como Sideman, tal vez en este caso sea más preciso decir como invitado, es en el disco que el grupo Toto grabó en el año 1986 con el título de Fahrenheit, una hermosa balada titulada Don't Stop Me Now una de las pocas canciones de Toto que es instrumental y que contiene algunos aromas de jazz. Por supuesto, Miles no era ajeno al mundo de Toto y la élite de sesión de Los Ángeles en general. Era muy amigo de Quincy Jones, productor de Thriller de Michael Jackson, un álbum en el que aparecían en gran medida Jeff Porcaro, David Page y Steve Lukather. Miles también había hecho una versión de Human Nature de Thriller coescrita por el tecladista de Toto Steve Porcaro en su álbum You Under Arrest el año anterior Aparentemente también era un gran fanático de la pintura de Jeff Porcaro, sin mencionar su forma de tocar la batería por lo que una colaboración a gran escala de Miles Toto seguramente siempre estuvo en las cartas Por ahora, el tema Don't Stop Me Now, Miles ...como invitado o sideman de Toto". La historia detrás de esta grabación que acabamos de escuchar es genial. La sesión tuvo lugar en el estudio de la casa de Jeff Porcaro a principios de 1986 y no fue para nada una taza de leche, como lo dijo en algún momento el guitarrista Steve Lukather. Cortamos la pista y dejamos la melodía fuera. Simplemente dejamos espacios abiertos. Cuando Miles llegó allí... Lo repasamos junto con él y en realidad no estaba tocando la melodía. Entonces pensamos no decirle a Miles que tocar, así que dijimos, Miles, tenemos una versión de esto. ¿Te importaría escucharlo y tocar tú lo que quieras? Él dijo, está bien, tocaré así. Sé que les gusta esa vieja mierda, ¿verdad? Así que... Saca la sordina Harmon y la toca En una sola toma Todos estábamos parados allí Completamente asustados Era increíble Al final la canción simplemente se desvanece Pero él siguió tocando el blues Estaba sentado allí con la piel de gallina en mis brazos Fue un momento increíble Y así cerramos el disco Solo con Miles Soplando Otra participación de Miles como invitado fue con el grupo Cameo, de quien el trompetista en su autobiografía dice lo siguiente. En 1987 yo estaba realmente entrando en la música de Prince, en la de Cameo y Larry Blackman, y en la del grupo caribeño llamado Casol. Me gusta lo que ellos hacen. Cameo me recordaba a Sly Stone. Me gustan los desafíos y las novedades que acrecientan mi vigor. La música siempre ha sido para mí curativa y además espiritual. Cuando toco bien y mi banda toca bien, la mayor parte del tiempo estoy de buen humor e incluso mi salud suele ser buena. Sigo aprendiendo algo cada día. Aprendo cosas de Prince y de Cameo. Por ejemplo, me interesa la forma en que este grupo presenta sus espectáculos en vivo. Sus actuaciones en vivo empiezan despacio pero uno debe estar atento a la mitad del concierto porque es allí donde su presentación va tomando una velocidad increíble y desde allí emprenden el vuelo. Tenía 15 años cuando aprendí que un espectáculo, un espectáculo en vivo, debe tener una apertura, un punto medio y un final. Si sabes esto, tus recitales serán de principio a fin como los puntos culminantes de un recital normal. Conseguirás un 10 por el principio un 10 por el espacio intermedio y un 10 por el final. Por supuesto, con variaciones en el sentimiento, en el estilo y en la marcha. Puedes estar seguro de que será así. Ver la forma en que Cameo destacaba a los otros músicos me ayudó a hacer lo mismo en mis actuaciones. Escuchemos a Miles con Camio en el tema In The Night, que es parte del álbum Machismo. En 1988... Miles Davis también fue sideman en dos temas para el álbum C.K. de Chacacán en 1988, Sticky Wicked y I'll Be Around. Este último fue el que elegí para compartirlo con ustedes en esta sesión. ¡Suscríbete Bruce Miller es un músico multiinstrumentista que tuvo un rol determinante en la última etapa de la carrera de Miles Davis, desde 1981 hasta 1990, pero sobre todo en el periodo de la grabación de los discos Tutu, Music from Siesta y Amandla, 1986 a 1990. Sobre todo en Tutu, Miller lo hace todo, bajo, teclados, producción con Miles en la trompeta y Paulinho da Costa en la percusión. Este tema, Chuchu, es el que acompaña a la quinta disminuida desde sus inicios. Claro, es la característica del programa desde el 12 de julio del 2007. Pero, como les decía, de alguna forma, en estos tres discos de Miles que les mencioné, Marcus Miller estaba a cargo de la nave, y de alguna manera Miles le daba toda la autoridad y atribuciones necesarias. En su disco, bautizado como «The Sun Don't Lie», que salió al mercado en el año 1993, cuando Miles ya había muerto. Sin embargo, Miller dedica este álbum a Miles y además le compone un tema que lo titula The King is Gone, el rey se ha ido. En ese disco, Marcus Miller recupera algunas grabaciones del año 1989 e incorpora en el tema titulado Rampage el clásico sonido de la trompeta asordinada de Miles que había estado en algún espacio en los registros de grabación. En este tema, eso sí vale la pena aclarar, Miles no es necesariamente un sideman, ya que seguramente esas grabaciones quedaron excluidas de su disco Amandla, esos toques de trompeta, pero a pesar de ello y de la intensa relación que tuvieron el trompetista y el bajista, quiero compartirlo hoy con ustedes. Kenny Garrett es un verdadero grande del jazz contemporáneo, es uno de los más destacados hijos musicales de la última época de Miles Davis, que fue su descubridor y su nombre ya forma parte de la historia moderna de este género. Kenny Garrett nació en Detroit en 1960, donde comenzó desde muy joven a tocar saxo, clarinete y flauta. A finales de los años 70 lo invitaron a formar parte de la Duke Ellington Orchestra con la que realizó giras por todo el mundo y luego de afincarse en Nueva York participó en las Jam Sessions de George Coleman y en las Big Bands de Mel Lewis y Frank Foster. En 1984 graba su primer disco como líder junto a Woody Shaw y Nat Reeves, entre otros. Al año siguiente graba un disco dentro del grupo Out of the Blue compaginando su trabajo con Freddie Hubbard. Poco después se incorpora al grupo del baterista Art Blakey y cinco meses después al de Miles Davis. Kenny Garrett ha grabado un gran número de discos como líder y como acompañante de algunos de los más famosos jazzistas del final de siglo. En el año 1989 publicó su disco solista bautizado como Prisoner of Love en el que Miles Davis está como invitado, como sideman en el tema Big Old Health. Uno de los grandes premios, privilegios y regalos de la vida que tengo al hacer este programa es que descubro intérpretes, músicos y compositores que no había escuchado antes. Este fue el caso cuando, buscando la obra de Miles en la cual era un músico acompañante, un sideman, descubrí a Paolo Rusticelli, un pianista, compositor y productor italo estadounidense hijo del nominado al Oscar Carlo Rusticelli. Su música es ecléctica, pero generalmente se enmarca en el smooth jazz, jazz rock y rock progresivo. Pionero en el uso de sintetizadores monofónicos como el Harp 2600 y el Minimoog, el Hammond Nova Court, el órgano Hammond C3 y el Melotron. Paolo Rusticelli compuso y produjo varias bandas sonoras de películas y un álbum de rock progresivo, Ópera Prima, del año 1973. Entre muchas partituras realizadas íntegramente con sintetizadores, se incluyen películas europeas de primer nivel, como Amici, Mie Ato, 3, y Testa o Croce. Sus álbumes Capri y Mystic Jazz contaron con la participación de Carlos Santana, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Andy Summers, Jill Jones y Miles Davis. Aquí está Miles, como Sideman de Paolo Rusticelli, en el tema titulado Capri. compartir un tema más de Paolo Rusticelli en el que tiene como sideman a Miles Davis y también a Carlos Santana. El tema, Get On, con profundos aromas y colores latinos. Dentro de las cantantes pianistas o pianistas cantantes, Shirley Horn, fallecida el año 2005 en su casa de Washington, supo hacerse un hueco entre las más grandes del género. Durante su extraordinaria carrera profesional, grabó discos en diversos contextos y fórmulas, y en los últimos años de su vida se dedicó, casi con un ritmo frenético, a sacar a la luz varios discos extraordinarios. Su discografía como líder arranca en 1961 con el disco Embers and Ashes, realizado para la casa independiente Stereo O. Craft, un pequeño y desconocido sello discográfico. El disco tuvo una mala distribución y casi pasó desapercibido para todos, pero no para Miles Davis, quien lo escuchó y tras quedar admirado de su calidad, le consiguió que grabar un disco en directo en el Village Vanguard de Nueva York, sus primeros éxitos importantes se dieron a partir de la firma de un contrato con el sello danés Stiple Chase y en 1981 se consagra con el álbum All Night Long grabado en el festival de jazz de North Sea, de, de la Haya. El renacido sello Verve la ficha en 1987 y tres años más tarde firma un extraordinario álbum titulado You Won't Forget Me disco en el que la lista de invitados es impresionante. Las trompetas de Miles Davis y Winter Marsalis, el saxo tenor de Bramford Marsalis y Buck Hill, la armónica y la guitarra de Thu Tillemans le dan al disco un valor añadido difícilmente superable en otras cantantes contemporáneas. Sherry Horn era una cantante de posición casi estática en sus interpretaciones que podía ser misteriosa o nostálgica hasta la fascinación, pero no había dolor en su forma de canto. No iba hacia el mundo de Billy Holiday. Tampoco caminaba por el lado del virtuosismo de Ella o de Sarah. Llegaba de otra manera al público y su canto, acompañado siempre al piano, fue revestido siempre por el manto de la serenidad. La escucharemos en el tema que le da el título a ese álbum bautizado como You Won't Forget Me, en el que Miles Davis figura como Sideman. Una grabación del 13 de agosto de 1990.
0: have tried again You won't forget me On nights like this The moon will on you the shadow of your kiss no matter where you are with whom you are you'll think of me Shadow of my kiss. No matter where you are, with whom you are, you'll think of me, you won't forget me. Wait and see
1: La autoridad, exuberancia e influencia musical de Miles Davis, nacido en 1926 y fallecido en 1991, a su paso por el siglo XX, fue tal que aún hoy su legado sirve de estímulo creativo ineludible para las nuevas generaciones. Ya desde su infancia mostró un talento innato y, como suele decirse, fue un niño prodigio, musicalmente hablando, desde que a los 13 años sus padres le regalasen una trompeta, sin saber que con aquel gesto iban a cambiar la historia del jazz y buena parte de la música popular moderna. A los 21 años lideró su primera grabación como líder, un 14 de agosto de 1947, de la que ahora se cumplen muchos años de aniversario, una sesión registrada bajo el nombre de Miles Davis All Stars, en la que participó el mismísimo Charlie Parker, tocando otra rareza esta vez un saxo tenor, fueron los primeros pasos de un hombre destinado a revolucionar el jazz durante más de cinco décadas. En 1948 Miles Davis ya era una suerte de divinidad en la escena neoyorquina, sintiendo la necesidad imperiosa de crear su propia música. Abandona el quinteto de Charlie Parker y conoce a la Jill Evans, con quien se entrega para el surgimiento de otro nuevo latido jazzístico, el Cool Jazz. Otra primera vez... ...como las que luego llegarían con la irrupción desatada del hardbop, ...el jazz modal, el free jazz, el jazz eléctrico, el jazz funk, etcétera... ...y el jazz rock, por supuesto... ...ventanas que aún hoy nadie ha logrado cerrar. En esta sesión lo he querido presentar a ustedes como sideman... ...como acompañante de diferentes músicos y diferentes estilos. No he puesto nada de Prince, aunque tocó con Prince... ...porque su presentación con Prince es en vivo, no en estudio... ...y ese no era mi objetivo... Y tampoco he puesto ningún concierto en vivo, sino básicamente en estudios de grabación. Estoy seguro que, igual que yo, han disfrutado de esta sesión. Y si es así, los espero y las espero el próximo jueves a las 9 de la noche. Un gran saludo y hasta pronto.
0: La Quinta Disminuida.
2: Una producción de Nicolás Peña